0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge und heute ist mal wieder ein echter Roadtrip, denn wir sind in der Sonne Madrid's. Ja, und hier in der spanischen Hauptstadt, da wartet der Seat Mi Electric auf uns. Mit seinem ersten Elektroauto möchte Seat urbane Mobilität zu einem erschwinglichen Preis anbieten, ohne dass der Kunde dabei auf das dynamische Fahrverhalten, das elegante Design und Konnektivität in einem voll alltagstauglichen Auto verzichten muss. Ob das gelungen ist, das schauen wir uns erstmal von außen an. Klar, dass der Mi Electric nicht auf die bekannte Seat-Designsprache verzichten muss. Das wäre auch doof, denn schließlich ist das Design immer noch Kaufgrund Nummer 1 bei den Seat-Kunden. Wer genau hinschaut, kann erkennen, dass kein Benziner unter der kurzen Motorhaube steckt. Elektrikschriftzüge am Heck und an der Seite verraten den Stromer. Sehr typisch gibt es auch wieder die Möglichkeit, das Auto mit einer Zweifarblackierung kontrastreicher und individueller zu gestalten. So, genug von außen geguckt, Tür auf und wir setzen uns mal rein und gucken mal. Da fällt als erstes die große Zierblende auf dem Armaturenbrett auf. Die passt zum Thema Electric. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine Platine, wo sich alles so Stromdrähte langziehen. Witzig gemacht, coole Geschichte, gefällt mir. Was mir persönlich auch gefällt, das ist, dass es den Elektrokleinwagen in nur zwei Ausstattungsvarianten gibt. Eine nennt sich Mi Electric, die andere heißt Mi Electric Plus. Bereits in der Basis ist er für einen Kleinwagen echt üppig ausgestattet. Elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung, eine Vielzahl an Airbags, Klimaanlage, Spurhalteassistent, Berganfahrhilfe, das ist alles serienmäßig an Bord. Dass Seat selbst in der Grundausstattung nicht geknausert hat, das kannst du von Dingen sehen, die es bei anderen Autos oft nur in den Topausstattungen gibt. Zum Beispiel verschiedene Fahrprofile. Im Mi kannst du zwischen Normal, Eco und Eco Plus wählen. Ich habe eben gesagt, ein Spurhalteassistent ist an Bord. Gibt es in vielen Kleinwagen, akustisch oder optisch. Also dann blinkt es oder hupt es, wenn du aus der Fahrspur kommst. Bei Mi nicht. Der Mi macht genau das, was ein Großer macht. Der lenkt dich wieder in die Spur zurück. Also er greift ins Lenkrad ein. Coole Geschichte, gerade in einem Kleinwagen, finde ich toll. Bestellst du übrigens die Plus-Variante, kannst du dich außerdem über 16 Zoll Leichtmetallfelgen, getönte Rückscheiben, ein Lederlenkrad und Sitzbezüge mit weißen Ziernähten freuen. Sogar eine Sitzheizung ist an Bord und die Außenspiegel lassen sich elektrisch verstellen und zu guter Letzt auch Nebelscheinwerfer sind dann dabei. Und bei der Plus-Variante ist auch noch ein ordentliches Audiosystem an Bord. Okay, dass das jetzt ein bisschen altertümlich von der Musikauswahl ist, das liegt nicht am Seat Me Electric, sondern das liegt tatsächlich am spanischen Sender KISS FM. Die spielen halt eben nur so alte Sachen. Kann man auch, glaube ich, gegen Aufpreis nicht ändern. Hm, aber es ist nicht schlimm. Du kannst in dieser Variante übrigens dein Smartphone mit einbinden. Und wenn du dann auf deinem Smartphone eine App hast, wo du einen etwas moderneren Sender hast, dann kannst du das auch hören. Auch über Apps kann man übrigens Podcasts wie diesen im Auto hören. Wollte ich nur mal erwähnen. Was ich auch nicht vergessen will, ist, wer mag, kann auch noch Dinge wie Assistenz- oder Winterpakete dazu bestellen. Und dann ist der Mi echt alles andere als ein Kleinwagen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Seat das Thema Konnektivität wichtig ist. Der Mi Electric hat als erstes Auto der Marke die neue Konnektivitätslösung namens Seat Connect an Bord. Was kann man damit machen? Naja, unter anderem lassen sich damit diverse Fahrdaten abrufen. Falls du mal vergessen haben solltest, wo du den Mi hingestellt hast, kein Problem, das verrät dir die App. Neben der Parkposition kann die App dir auch sagen, ob du die Türen zu hast, ob du vielleicht auch vergessen hast, die Scheinwerfer auszuschalten. Und mittels des sogenannten E-Managers lässt sich der Ladevorgang planen und sogar die Klimaanlage fernsteuern. Ja, jetzt sagst du wahrscheinlich... Pff. Wozu brauche ich das? Das ist echt super praktisch. Wenn du das Auto gerade lädst und meinetwegen jetzt im Winter ist es draußen kalt, kannst du das Auto schon mal vorheizen und kommst dann in ein kuschelig warmes Auto. Wenn man in der spanischen Sonne mit dem Auto unterwegs ist, dann kann es natürlich genau umgekehrt sein, dass du sagst, boah, das ist immer richtig heiß in diesem Auto, gerade noch, wenn er vielleicht eine schwarze Außenfarbe hat. Auch kein Problem, kann man der Klimaanlage sagen, hey, bitte auf 22 Grad runterkühlen und du kommst in ein richtig schön kühles Auto. Tolle Geschichte. So, jetzt genug der Theorie. Lass uns fahren. Dazu drehe ich den Zündschlüssel um und die Zeitmaschine, die springt schon an. Bis gleich. Guck, da bin ich wieder. Es war diesmal ein kurzer Trip durch Madrid, genau 103,1 Kilometer. Ja, der Mi als Benziner ist ein Stadtflitzer, der praktisch ist, aber auch viel Spaß macht. Und sein elektrischer Bruder steht ihm in nichts nach. Im Gegenteil, der 83 PS starke Elektromotor schiebt aus dem Stand mächtig an. Und wenn du an der Ampel richtig Gas gibst, dann lässt du auch etliche Sportwagen stehen. In nur 3,9 Sekunden ist der Mi Electric bei 50 km/h angekommen. Die gängige Beschleunigung auf Tempo 100 erledigt er genauso unaufgeregt in rund 12 Sekunden. Aber das bitte außerhalb des Großstadtdschungels. Auch auf die Autobahn kannst du dich mit dem kleinen Spanier trauen, denn erst bei 130 kmh endet die Beschleunigung. Wie weit man mit einer Batterieladung kommt, das habe ich übrigens heute nicht feststellen können. Laut WLTP-Prüfung soll die Reichweite bis zu 259 Kilometer betragen. Ähm, 103,1 haben wir runter, er ist jetzt knapp halb leer oder noch halb voll. Also ich denke, das mag sich ausgehen. Ich bin dabei aber auch eine ganze Zeit auf der Autobahn unterwegs gewesen, habe mal geguckt. Also 120, 130, überhaupt kein Problem. Macht auch wirklich Spaß, mit dem Auto zu fahren. Von daher Reichweite 259 Kilometer. Glaube ich jetzt mal. Seat selbst spricht von einer Reichweite von fast 360 Kilometern im reinen Stadtverkehr. Also vom Gefühl her, sage ich mal, das müsste sich ausgehen. Der Sache werden wir aber in einer der nächsten Roadtrip-Folgen mal auf den Grund gehen. Versprochen. Am Schluss müssen wir noch die Frage klären, für wen ist denn dieses Auto geeignet? Nach 103,1 Kilometern quer durch Madrid habe ich ganz zufällig Fabian Seemann von Seat getroffen, der unbedingt auch den Schlüssel wieder haben will. Den kriegst du aber nur, wenn du verrätst, für wen der Mi
1: Electric eine Alternative sein soll. Ja, also ich hoffe, ich kriege jetzt wirklich den Schlüssel endlich zurück. Ja, und mal gucken. Also für wen ist der Mi Electric? Der Mi Electric also ist natürlich für den Privatkunden, also auch den Flottenkunden, Leute, die im urbanen Umfeld leben, die bis jetzt eigentlich so ein bisschen sich Sorgen gemacht haben in Bezug auf Elektro. Fahrzeug, ist die Reichweite da genug oder nicht. 360 Kilometer in der Stadt, das sind viel mehr, als was Leute eigentlich in einer Woche oder teils sogar in zwei Wochen benutzen und die Ladetätigkeit, die mit einer Stunde kann man auf 80 Prozent laden, das heißt man kann eigentlich kurz Mittagessen gehen und das Auto wieder vollladen. Und dann natürlich gibt es noch den Flottenkunden, den wir da auch ansprechen wollen und wir wollen nicht nur den normalen Flottenkunden ansprechen, sondern wir sind auch der Meinung, dass es das ein gutes Fahrzeug ist für urbane Mobilitätsdienste wie Carsharing-Unternehmen zum Beispiel, man sieht mehr und mehr, wie Städte in Spanien, aber auch in Europa sogenannte Low Emission Areas etablieren. Und wenn man halt ein Mi Electric hat, da braucht man sich darüber keine Sorgen machen, weil da kann man immer in die Stadt fahren. Ich glaube auch so, für Menschen, die
0: wie ich zum Beispiel in Detmold leben, also wo du von Stadt Richtung Dorf, Richtung Stadt fährst, da kommt es auch recht weit mit. Also diese 259, ich glaube, die kann ich in den Schatten stellen. Das müssen wir mal ausprobieren. Okay, ja. Lass uns mal über was anderes reden. Gibt du mir jetzt den Schlüssel zurück oder nicht? Nein, den kriegst du noch nicht. Ich will noch was wissen. Nein, du
1: hast eben auch noch was von den niedrigen Kost Gesagt. Ähm, was heißt das? Ja, was heißt niedrige Kosten? Das ist einmal Anschaffungskosten und dann geht es um die Unterhaltungskosten. Man bei Anschaffungskosten der Preis bei dem Fahrzeug liegt bei knapp über 20.000 Euro. Wenn man die Umweltprämie dann mit dazu rechnet, ist man bei 16.000 Euro. Ich glaube, wenn man das vergleicht mit den ganzen Wettstreitern, die wir haben, die sind weit über 20.000 Euro. Einmal da glaube ich, offerieren wir einen guten Preis. Dann haben wir natürlich gemerkt, speziell viele junge Kunden, die sagen einfach, ich möchte jetzt nicht irgendwas komplett besitzen, sondern das ist eher mehr Using statt Owning. Da haben wir jetzt auch was vorbereitet, wo es für 145 Euro pro Monat ohne Anzahlung dieses Fahrzeug gibt. Im Leasing für 145 Euro ohne Anzahlung? 145 Euro ohne Anzahlung auf 36 Monate. Verdient ihr damit noch Geld? Ja, müssen wir. <lacht> Faires Angebot. Das ist jetzt aber auch nicht limitiert. Also so irgendwie zum Start oder so, sondern
0: da kann ich mich auch vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Monaten entscheiden.
1: Ja, ist jetzt nicht limitiert. Also ich würde jetzt nicht allzu lang warten, aber drei, vier Monate erhalten wir das Angebot bestimmt.
0: Fabian, mal was anderes. In Deutschland, ja, ich habe mir die Zahlen mal angeguckt, ist Renault mit dem Zoe in Sachen Zulassung ganz weit vorn. Wenn man alle Modelle zusammenrechnet, ist Tesla ganz weit. Wie wird der Mi Electric das ändern?
1: Ja, wir hoffen, dass das sich ändert. Wir sind jetzt vielleicht nicht die allerersten, die auf den Markt kommen, aber wenn man jetzt also nicht nur in Deutschland, sondern gesamt in Europa schaut, dass speziell jetzt von Januar bis August ungefähr 75% Wachstum von Elektrofahrzeugen im Verkauf sichtbar ist. Und wir jetzt auf den Markt kommen mit einem Fahrzeug, was reichweitenmäßig gut aufgestellt ist, was preislich sehr gut aufgestellt ist. Ich vergleiche mich jetzt nicht mit unseren direkten Wettbewerbern, weil es macht auch keinen Sinn, jetzt einen Mi Electric mit einem Tesla zu vergleichen. Aber wir sind einfach der Meinung, dass wir das passende Angebot zum passenden Zeitraum mit dem richtigen Produkt auf den Markt bringen und damit erfolgreich sein werden.
0: Ich möchte lieber mit dem Mi in der Großstadt auf Badplatzsuche gehen, als mit dem Tesla.
1: Ich auch. Hier hast du jetzt erstmal den Schlüssel wieder. Alles klar, super, danke dir. Danke dir, bis dann, tschüss. Ciao, mach's gut. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten
0: Tromm.